2: Voici les dérangeants.
3: Bonjour à tous, je m'appelle Patrick Marcelet. j'aurai le plaisir aujourd'hui d'animer encore une fois le septième épisode des dérangeants avec aujourd'hui donc Marie-Philippe Simard, fondatrice de Chic-Marie.
4: Allô.
3: Euh, Carlo Coccaro, fondateur de Monde et aidersonenfant.com. Salut Pat. Et euh, David de Côté, cofondateur de Loop Mission. Est-ce qu'on dit Mission ou Mission? Loop Mission. Loop Mission de, de Rise Kombucha, de Crude Essence et Accessoirement Super Héros. Donc aujourd'hui, le thème euh, va être c'est quoi votre prochain move ou si vous préférez, il faut en quelque part jamais s'asseoir sur ses lauriers. C'est un peu ce que j'ai compris en lisant... Euh que vous m'aviez envoyé. Euh, on va s'en parler dans les prochaines minutes. On va recevoir également un gars fascinant, euh, Martin Henault, qui est chef de l'exploitation euh, de Felix et Paul Studios. Euh, mais c'est un gars également qui a eu euh, un paquet d'épisodes avec la maladie mentale euh, et je pense qu'il va accepter de s'ouvrir. Donc, ne euh, manquez pas ça dans les prochaines minutes. Mais et, pour tout de suite... Et pour tous ceux qui pensent qu'ils ont déjà accompli beaucoup dans leur vie... Ah, sacre amouillant! Attendez euh, d'avoir l'histoire de ce monsieur Henault. 37 ans seulement, hein, et euh, 80-90 pays visités et tout et tout. Ouais. Non, non, c'est vraiment exceptionnel. Et pour l'instant, on va y aller avec les des coups de cœur et des coups de gueule.
4: Ben, coups de cœur, coups de gueule et dans ouais. en même temps, durant le temps des fêtes, comme euh, 90% de la population québécoise, j'ai attrapé un rhume oui. et une sinusite. J'ai pris les médicaments pour la sinusite parce que ça partait pas et j'ai fait une réaction allergique aux médicaments. Moi, je le savais pas, je jamais fait ça. Fait que je me suis réveillée un matin, j'étais rouge au complet. Tu sais, là, faut que tu ailles à l'urgence, ça te tente pas. Fait que... Je me prépare mes affaires, je me prépare mes films, puis je me dis, je vais passer là 20 heures, puis j'ai une couverte, puis j'ai des chips. Il y a
0: du monde qui vont au salon de bronzage, pour être être au complet.
4: Oui, mais ce pas tout à fait le même feeling. <rire> là, j'arrive à l'urgence, le gars me voit à la salle de triage, puis là, il me saute dessus, puis il se met 10 sous moi. Ah oui. Parce que là, à cause que j'avais trop gonflé, j'étais obstruée à 75 Fait que je ne pouvais plus respirer. Fait que j'avais été arrivée euh, deux heures plus tard, là, vous auriez perdu euh, 50 de l'effectif féminin et dérangeant. Ben oui. Fait que là, je suis restée là toute la nuit, puis ils m'ont supervisé, puis euh, ils ont tout regardé ça. Puis le lendemain, j'étais supposé de prendre des pilules. Il fallait que je prenais du Benadryl. J'étais t'ai gelé un peu, puis etc. Quand tu prends plein de pilules, je suis encore un petit, peu, un petit peu comme ça. Puis la réflexion que j'ai eue dans les derniers jours, c'est que ça me faisait chier d'être malade. Parce que j'avais pas le temps. Comme je suis loadée. Parce que tu sais, les entrepreneurs, des fois, on n'a pas le temps d'aller voir nos on amis ou nos familles. Mmh. On n'a pas le temps d'être malade, puis on est en crise parce qu'on est malade. Mais des fois, je pense qu'il faut que le corps, on l'écoute parce qu'il va t'en envoyer des messages. Fait que soit tu t'assis ou il va t'asseoir.
3: Et au bout du compte, moi, je suis convaincu que si tu te donnes le temps d'être malade, tu vas réaliser que hein, barotte, il n'y a peut-être pas eu tant que ça de répercussions, sinon ouais, positives. Je pense
4: que c'est mieux de prendre un 3-4 jours où tu ne fais rien. Oui, oui. Puis tu repars.
3: Mais tu penses que tu vas retrouver ton énergie
1: ou ça? C'est comme ça tout le temps? Non, c'est mort. ouais c'est ça, c'est fini. Okay. Je vais toujours être là. Okay. Ça ira okay. plus loin. Super. Euh,
0: c'est la vie. <rire> David Côté, coup de cœur, coup de gueule. <rire> en fait, tu fais de la comptabilité quand t'es malade à la maison. C'est pas pour Oui, je fais de ça. la comptabilité. Puis je joue Xbox One. All right. Ouais, oui, salut tout le monde. Moi, mon... j'ai un coup de cœur. Bonjour, David. Bonjour. <rire> j'ai un coup de cœur, coup de gueule. J'ai les deux mélangés ensemble. En fait, mon coup de gueule est pour le roi d'Espagne. Puis mon coup de cœur est pour le roi d'Espagne aussi. Oh! Je ne sais même pas son nom. Ah, okay, bon. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait des années que ma copine est en amour avec les animaux. Puis, en Espagne, ils ont, ils ont la chasse. On appelle ça des galgueros. C'est des hommes qui font du gambling. C'est comme aller au casino, mais en place, ils élèvent des chiens pour chasser le lapin dans un champ. Puis celui qui, qui tue le lapin puis qui le ramène, le gars, il gagne l'argent des autres. Mais c'est beaucoup d'argent. Puis c'est une tradition historique depuis toujours, ce qui fait que c'est légal là-bas, mais c'est une grande cruauté animale. En fait, ces animaux-là vivent dans des cages toute leur vie, puis ils apprennent juste à courir après le lapin, puis ils mangent juste du pain, puis c'est pas mal ça. Puis ils en tuent 50 000 par année. Ils en tuent hey. beaucoup. Puis... Bien, nous, on en, a, on en a adopté un parce qu'il y a une espèce d'agence qui aide à les, 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 les adopter, etc. fait que c'est mon coup de cœur aussi, c'est qu'on a adopté un chien. Puis moi, je n'étais pas sûr que j'avais le temps de... Ah, c'est le un, chien hein. ou le
1: lapin que vous avez adopté? Le chien. Le chien. <rire> le chien. Je que les <rire> on pensait que
0: tu avais sauvé un lapin. <rire> sauvé, les Toi, tu es le ouais. lapin, tu es le ouais. sphère. Par le fait même, je sauve un lapin qui ne se sera pas chassé par ce chien-là. tu comprends Mais ouais. en gros, j'ai reçu un chien puis c'est un chien traumatisé là, tu sais, il a pas eu facile.
4: Mais quand tu l'as vu comme ils l'ont chippé d'Espagne. l'ont
3: chipé d'Espagne. C'est le roi Philippe VI lui-même qui l'a. Exactement. <rire> Exactement. Ça de long. C'est quoi?
4: C'est pas Canada? Ils l'ont livré avec carrément. signature. En en Express. Non, non, Express pas car, si.
0: Carrément, C'est venu. Puis en fait on l'a sauvé si on veut de sa vie là bas misérable. Et ce chien là à chaque jour on le voit évoluer. Il est arrivé il a craint de les deux jambes, il avait peur de tout. Finalement il commence à s'ouvrir le cœur etc. C'est beau à voir. Mais bref j'ai le temps de m'occuper d'un chien je savais pas puis ça me rend tellement heureux que je suis très heureux. Il s'appelle flaco. C'est ah, un mot ouais. espagnol pour un grand, un grand slack. Oh. Il est grand et il est maigre. Mais là, si tu te promènes, mettons, dans un champ puis il voit un lapin, il, il part. <rire> c'est ah, sûr, oui. 150 C'est sûr qu'il part. OK, OK, OK. Ben,
4: S'il voit un écureuil, c'est-tu le même chose Il part training, aussi. Ah, oh, enfin, oh, oui, non, 100 Ah, oh, oui, non, il vire fou.
0: Okay. Bon, on peut te changer de sujet. <rire> on a fait le tour là, des,
1: des chiens de chasse qu'on se Non, sauve, mais il y a
0: un message important derrière ça il de, faut, faut, faut
1: bannir ça. Oui, mais ben, c'est banni si. Oui. En effet, <rire> <rire> Carlo.
4: Hey, party pooper. Coup
1: de cœur, oui, parce qu'après mon coup de gueule de la semaine dernière, j'ai reçu comme une brique puis un fanal puis trois baguettes de, de français en colère. j'ai j'essaie d'y aller avec un coup de cœur. Tu nous as parlé du système d'éducation français que tu jugeais inadéquat. Exactement, je voulais pas fois. le dire pour que les gens aient écouté l'épisode. Ah d'accord, excuse-moi. Mais Ça, en tout cas, plus. merci quand même. Alors, mon coup de cœur, c'est Ricardo. – Ricardo, qui, euh, dernièrement, on a vu qu'il avait des difficultés plus financières, ses revenus médias ont diminué. Euh, moi, je ne le connais pas personnellement. J'adore sa recette d'aile de poulet Buffalo, ah, je que je pas. conseille à tout le monde. Euh, <rire> ça, ça, ça va super bien. Oui. Je veux juste donner mon coup de cœur dans la mesure où il faut s'entraider entre entrepreneurs, surtout entre gentils. Puis il m'apparaît gentil, Ricardo. Il a l'air d'avoir une belle famille, puis il est gentil, uh -huh. tout ça. Il vit des difficultés. C'est facile de critiquer, c'est facile de cracher, mais je lui souhaite du succès, puis je donne une table dans le dos euh, en espérant que ça aille mieux puis qu'il trouve des solutions euh, dans, dans, dans son modèle d'affaires, dans son entourage puis dans sa vie. Je ne savais même pas que ça allait mal pour Ricardo. Moi. Ben, dans les médias, c'est apparu récemment des difficultés. Il est en recherche de, de près de 2 millions pour revamper son site web puis être un peu plus moderne dans un monde qui, qui, qui évolue tellement vite. Fait que, ouais.
3: Puis je, je, je donne mon coup de cœur. C'est gratuit. Il est
4: fin
3: de cœur. Prends-le, Richard. Prends-le, Richard. Merci beaucoup à vous trois. Dans quelques instants, on reçoit Martin Henault, chef de l'exploitation de Félix et Paul Studios.
1: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants! La vie d'entrepreneur, ça commence avec une grande idée et un budget pas mal moins grand. On l'a tous fait. Pas de salaire, squatter le wifi fi d'un café, manger du bar de peanuts. Mais quand on a un produit à développer, un site Web à créer, ça prend du cash. La bonne nouvelle, Futurepreneur Canada aide les entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans partout au pays. C'est le seul organisme national sans but lucratif à offrir des ressources gratuites, du financement pouvant atteindre 60 000 et du mentorat aux nouveaux propriétaires d'entreprise. Pour être connecté à un représentant, contacte Info à commercialfuturpreneurs.ca. Les dérangères! Les dérangeants. L'entrevue de la semaine vous est présentée par Groupe RP.
0: La pénurie de main d'œuvre vous donne des mots de tête. Visitez la référence en chasse de tête au Québec. Groupe
3: RP.ca Notre invité d'aujourd'hui euh, est euh, chef à l'exploitation de Félix et Paul Studio, qui a été primé d'un Emmy Awards. On m'a dit, avant l'entrevue, on m'a dit c'est un peu le, le, le guide, La Liberté de la réalité virtuelle jusqu'à un certain point. Il a également géré C2 Montréal, cofondé euh, Intellitix, une entreprise qui est spécialisée dans le paiement électronique pour les événements. Bref, une histoire à succès incroyable, mais derrière laquelle se cachait pourtant un homme anxieux, en proie à des crises de panique. Martin Henault, bienvenue dans nos studios. Merci beaucoup. Euh, écoute, 37 ans seulement, on se le disait avant de commencer l'entrevue. Et pourtant, tu as le vécu, tu as les expériences d'un gars, euh, tabarnouche, 60-67. Tu en as fait en Christie tellement que on sait comme pas trop trop par où commencer cette entrevue-là tellement il y a du stock, je trouve. Ça, ça remonte à loin, Martin, euh, les, les épisodes les premiers épisodes de santé mentale. c'est pas juste avec le travail et tout ça. Là.
2: Non, moi, ça a commencé à l'adolescent, mais je te dirais ça a pris longtemps avant que je le, le comprenne, euh, qu'est-ce que c'était. Ça, ça fait probablement 3-4 ans que je peux te dire que c'est plus sous contrôle que de l'été. Mais pour moi, c'était une bataille à vie. Tu nageais, puis tu avais des problèmes d'anxiété, de, 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 entre autres, puis tout ça. Oui, mais à cette époque-là, tu disais que c'est du stress, c'était pas de l'anxiété. Que... Puis ouais. les mots ont changé à travers le temps. Il y a 20 ans, on parlait pas d'anxiété, on parlait de stress, généralement, puis on comprenait pas vraiment c'était quoi des crises d'anxiété encore. C'est quand même des phénomènes récents, pas qu'ils existaient pas à l'époque, mais qui étaient mal compris euh... Non, non. Puis on vit dans un monde d'apparence, avec
1: les Instagram, les réseaux sociaux, puis le concept de « fake it until you make it », on l'entend beaucoup chez les dérangeants. Ça vient avec l'idée de faire semblant que tout va bien tout le temps, puis qu'on est au-dessus de nos affaires. Puis là, on voit de plus en plus d'entrepreneurs ou d'artistes qui affichent leurs défis, leurs faiblesses, leurs enjeux, comme toi avec l'anxiété, comme d'autres avec le TDAH ou, ou, ou d'autres. Les médias aiment ça, mais jusqu'à quel point ton entourage entrepreneurial, si on peut appeler ça comme ça, voit ça positivement
2: Bon, c'est très positivement parce qu'ils m'appellent tous quand ils ont des problèmes. <rire> ah oui. Ah oui. Mais euh, sincèrement, c'est ça que j'ai réalisé. Ça fait plus de 10 ans que je suis impliqué en santé mentale. Puis euh, au début, je pensais, OK, tout le monde va m'appeler parce que c'est négatif. Mais réellement, à chaque fois que je fais un article, chaque fois que je fais un pause, le monde m'appelle pour demander de l'aide ou pour me féliciter ou dire que je les ai aidés en, en le faisant. Donc oui. euh, ça, a, ça a plus ouvert des portes pour moi. J'ai rencontré plein de monde que je n'aurais jamais rencontré de ma vie parce qu'ils m'ont contacté par rapport à la santé mentale et qui m'ont aidé dans mes entreprises par la suite. Est-ce que
4: tu vois une, je sais pas, une plus grande de proportion de gens qui font de l'anxiété ou des problèmes de santé mentale chez les entrepreneurs ou chez les artistes, ou c'est pas mal comme la population générale, là
2: je le dis souvent, qu'il faut être un peu fou pour être entrepreneur. Donc, j'ai rarement rencontré un entrepreneur que je peux te dire qui était parfaitement stable et qui n'avait aucun enjeu quelconque. Mais euh, je pense que certains types d'emplois euh, impliquent certains types de personnalités différentes également. Côté artiste, c'est sûr que un artiste qui tombe dans la création et qui va être seul puis qui s'isole, il y a beaucoup d'artistes qui tombent dans la dépression et qui trouvent ça positif dans leur création. Pas que c'est positif qu'ils soient en dépression, mais, mais ça prend de tout pour pour le domaine. Mais il y a des domaines qui ont plus de gens.
1: Puis chez les entrepreneurs, il y a beaucoup de gens flamboyants et extravertis. Moi, je ne te connais pas du tout. Je t'ai rencontré pour la première fois il y a cinq minutes et je te sens beaucoup plus introverti. Est-ce que c'est une force pour toi ou c'est plus une
2: barrière à surmonter quotidiennement? Ce n'est pas une barrière nécessairement, mais je suis quelqu'un de très introverti qui est plus dans ma bulle à moi que de m'ouvrir. Puis pour moi, il y a 20 ans, de penser que j'allais donner des conférences. Euh, J'aurais préféré probablement me tirer une balle dans le pied que faire ça. Euh, ça ne m'intéressait pas, puis j'avais peur de tout ça. C'est sûr que c'était un parcours pour m'y amener. Maintenant, ouais. j'aime ça. Ce n'est plus une question que ça m'empêche. Mais, mais non, je ne suis pas quelqu'un qui a été ça ne m'a jamais arrêté à quoi que ce soit. Ça m'a aidé.
3: On est en 2020, donc effectivement, je pense que les gens sont de plus en plus ouverts à, à ça, à la, à la maladie mentale. On en parle beaucoup. Il reste que quand tu travailles chez euh, Ticket Pro, il y a plusieurs années... T'as des centaines d'employés euh, en dessous de toi, tu es dans la mi-vingtaine, et pourtant tu arrives chez toi puis tu as des crises à ce moment-là. Comment tu te sens? Tu te dis, du coup, donc, Tabarnouche, tout devrait bien aller, j'ai du succès, ça va bien, je suis dans jeune vingtaine, c'est extraordinaire, et pourtant, j'y arrive pas. À ce moment-là, je comprenais même pas c'était quoi les
2: crises de panique. Euh, J'avais été à l'hôpital trois fois à cause de crises de panique. Euh, J'ai fait tous les tests possibles. Ils m'ont dit que tout allait bien, c'est que je rien. Donc, je retournais chez nous à ne pas comprendre. Que je, je, Puis on ne t'a pas dit c'est c'était peut-être oui. des crises de panique.
0: Il n'y avait pas ce symptôme-là qui
2: était... Euh, c'est quoi, quoi les symptômes,
4: justement, pour les entrepreneurs, peut-être qu'ils vivent. Là.
2: Chaque personne le vit un peu différemment, mais les symptômes sont souvent l'impression de mourir, euh, le fait que tu as l'impression que... Tu en train de mourir, tu as des douleurs dans le bras gauche, comme une crise cardiaque. Ah, ouais, euh, moi, je perds la vue à un moment donné, euh, même si je ne perds pas physiquement la vue, mais dans ma tête, je ne vois plus rien. Euh, J'ai des palpitations cardiaques très, très, très intenses. Je me mets à effectivement euh, Souvent, on pense que c'est dans la tête, mais c'est vraiment physique que ça se passe. C'est physique, ça. pas Est-ce que tête? tu
4: pourrais mourir de ça comme une crise cardiaque Non. Je pense
2: non. Il que... okay. n'y euh, a pas vraiment de, de, de risque, mais tu peux en mourir, par exemple, si tu une en conduisant c'est tu sais pas okay. les gérer et que tu continues à conduire puis que tu perds la vue, Mais,
4: mais tu parles pas vraiment la vue, mais, mais tu peur. Peur. Oui, ça.
2: <rire> Tu t'investis euh,
0: avec Revivre pour aider les gens avec la santé mentale. Est-ce que pour toi, de, de donner puis d'aider les gens comme ça, c'est une façon de t'aider toi-même? Est-ce que tu le vois comme un peu ton médicament
2: d'aider les autres? Ça m'aide beaucoup. Je n'avais pas réalisé au début que ça allait m'aider autant. Mais je dirais que plus que j'en parle, plus, plus que fait d'apparition publique sur le cas, plus que oui, ça m'a aidé à me comprendre. Puis surtout, échanger avec les gens et comprendre. Pour moi, le jour où j'ai compris que pas mal tous les entrepreneurs de, à succès, à qui je me disais, waouh, un jour je serais peut-être à leur niveau, ont tous souffert de différents <rire> niveaux de santé mentale, je me sentais moins seul du jour au lendemain. Je
0: t'écoute puis je sens un peu un kamikaze. Ça cest dit que tu avais ce problème-là avant même d'être commencé à être entrepreneur. Tu as commencé ta première entreprise à 16 ans, je pense. Puis, puis tu dis que tu étais introverti aussi. Quelqu'un d'introverti qui a une fragilité émotionnelle, qui commence une entreprise à 16 ans, c'est un
2: peu kamikaze, non? Très c'est Honnêtement, c'est un peu une dualité que j'ai toujours eue euh, et certainement plus dans la vingtaine, dans laquelle que quand je pas bien, je m'enfonçais dans le travail, à pu finir. Puis c'était une façon pour moi de m'isoler du monde et, et de juste essayer de livrer le plus possible. Euh, sincèrement, euh, beaucoup de ce que j'ai accompli avant 30-35 ans, je n'aurais pas dû pour le bien-être de ma santé mentale ah, l'accompagner. Ouais. Ah, ouais. euh, Est-ce que
1: ton moteur, tu, dans la recherche, ça dit beaucoup c'est l'adrénaline? Tu oui. étais addict à l'adrénaline, oui. qui est à mettre ton corps en danger, qui est à mettre ton esprit en danger. Ma question est plus euh, constructive, positive. Avec ce que tu sais aujourd'hui, comment garder, tu sais, pour les, les entrepreneurs qui sont aussi addicts à l'adrénaline, comment garder ce moteur-là mais sans nuire à sa famille, sans nuire à notre entourage
2: tu dirais quoi? Je pense que l'adrénaline peut être positive, elle est moins quand que ça devient une drogue que tu es accro. Je suis accro à l'adrénaline. Si vous mettez sur l'adrénaline, j'en veux plus immédiatement puis je ne veux pas me lâcher de l'adrénaline. Mais je dirais que le conseil, c'est d'apprendre à se connaître puis de voir c'est quoi ses priorités dans la vie puis de déterminer si c'est correct de dire « Écoute, une semaine, je vais travailler 80 heures, je vais le dire à ma famille et à mon entourage, mais la semaine d'après, je vais être plus à la maison puis je vais essayer de passer au dessus. Euh, Ce n'est pas nécessairement négatif parce que beaucoup de recherches récentes démontrent qu'un entrepreneur, quand ils font des, des coupures du cerveau euh, après la mort il voit ils que, voient où que l'adrénaline passe dans le cerveau, c'est brûlé, c'est qu'ils sentent moins, c'est qu'ils ont besoin de toujours plus. Euh, c'est là que ça devient négatif, c'est comme une drogue qu'on tu en ouais. veux plus, qui a plus, moins plus, de, de, plus. De, de moins en moins d'effets
3: ouais. et qui brûle. Hein. Martin, nous, euh, tu l'as dit tout à l'heure, tu es introverti, tu es quelqu'un, je pense, d'assez, euh, je, je veux dire, gêné peut-être un peu. Je ne sais pas si c'est la bonne expression. Euh, en tout cas, introverti à, à tout le monde, ça, c'est clair. Euh, or, tu as oeuvré, entre autres, à C2 Montréal, beaucoup. Oui. Euh, là, tu travailles, entre autres, pour uh, Félix et Paul studio Donc, en réalité virtuelle, euh, je suppose que tu as affaire à Los Angeles. Tu sais, bon, il y a bien du schmoozing dans ces affaires-là. Il y a bien du hey, « bonjour », puis ça passe, à jazz. Or, je te vois, je te connais depuis 10 minutes, là. Je t'imagine assez difficilement dans ces contextes-là.
2: Je le fais et je l'ai toujours assez bien fait parce que justement, quand je suis dans ces contextes-là, j'ai une idée en tête claire. Je ne le fais pas pour schimouser, je le fais dans des buts d'affaires concrets. cest que je sais pourquoi j'y vais, je sais à qui je veux parler, je sais comment les accrocher puis je m'en vais après. Donc, je ne suis pas dans le mindset de dire que je vais rester jusqu'à 4 heures du matin. Sincèrement, dans le milieu du spectacle, ça m'a beaucoup aidé dans les années qui je travaillais sur des festivals comme Coachella, Bonnaroo, Lollapalooza ouais. et autres. Le fait que je ne faisais pas le party, que je disais à mes employés, personne mm. boit pendant qu'on est sur des mandats et personne ne fait le party pendant qu'on est sur des mandats, on devenait les seules équipes sur les sites de festivals qui étaient 100 là. qui était capables. De... On était capables de livrer et de pousser. Euh, mais de l'autre côté, quand j'avais des gens rencontrés, oui, j'ai voyagé dans plus de 90 pays dans le monde, j'ai travaillé dans, 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 dans beaucoup de ces pays-là. Euh, et, et oui, des cocktails, j'en ai fait des milliers à travers les années. Oui. Puis je suis confortable dedans, condition que je sais pourquoi je suis là. Si je suis dans un cocktail, Juste pour être dans un cocktail, non, je vais disparaître assez rapidement.
3: C'est tout à l'heure, je faisais la comparaison avec le Guy la Liberté de la réalité virtuelle, mais Guy la Liberté, c'est aussi euh, autre chose. C'est la flamboyance, c'est parties, c'est bon, euh, c'est pas toi, ça. C'est l'espace. Oui, oui, oui c'est l'espace. Le, on
2: est dans l'espace enfin, en ce moment. On filme un documentaire dans la Station Spatiale actuellement? Internationale
3: actuellement. Ah, oui. On
2: fait le plus long projet de l'histoire dans l'espace, le projet média de l'histoire dans l'espace euh, en ce moment. Mais, euh, mais non, pour moi. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. <rires> <rires> Merci d'être descendu. En fait, c'est un, un hologramme. <rires> ça, vraiment <rires> <lui>. <rires> <rires> mais. Mais je crois pas à l'image que l'entrepreneur doit être flamboyant, doit vouloir faire le party. Je trouve que c'est toxique. Puis même l'image du super-héros entrepreneur, je trouve que c'est toxique. C'est de quoi qu'on doit sortir de comme société. Il y a moyen de passer une compagnie, oui, en faisant des heures de fou, mais en s'ajoutant pas tout le stress d'être un super-héros pour tout son et entourage. Toutes les responsabilités et toutes les qui responsabilités viennent qui viennent avec.
0: Qu'est-ce qui te drive aujourd'hui en 2020? C'est quoi qui t'allume puis ta passion? C'est ta mission personnelle.
2: Là. C'est certainement changer les mentalités en santé mentale. Cette année, je vais mettre beaucoup, beaucoup d'énergie pour changer la notion d'être entrepreneur et la relation avec la santé mentale de tout ça. Comment tu peux être humain en étant entrepreneur. Je vais aussi changer la relation avec l'argent qu'on a parce qu'en tant que pas juste entrepreneurs, n'importe quel exécutif d'affaires, on a peur de s'ouvrir comme humain parce que les banques, les investisseurs et autres vont nous nuire si on est honnête envers nous. Dès qu'on monte des mmh. faiblesses, on dirait qu'ils rentrent là-dedans. Là. Exactement. Mmh. Il y a minimum 30 de la population qui souffre de santé mentale en ce moment. Puis quand tu calcules toutes les différents troubles, c'est beaucoup plus haut de ça. Donc, si tu regardes dans une entreprise qui a 100 personnes, il y en a 30 potentiellement qui souffrent euh, ou qui vont souffrir dans les prochaines années. Dans ce contexte-là, c'est juste d'être menteur et hypocrite, de prétendre que tout le monde va bien et qu'on va bien comme personne. Donc, je veux ouvrir le dialogue avec des grandes instances financières dans lesquelles on va changer la façon qu'on traite la santé mentale et le fait d'être humain dans les entreprises.
4: C'est quoi ton rapport par rapport à la médication des troubles mentaux? Est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce qu'on va trop loin?
2: C'est une grosse question qui peut être répondue de différentes façons. Euh, la médication est nécessaire dans bien des cas, elle ne l'est pas dans d'autres. Euh, le fait est qu'en santé mentale, tu casses un bras... Tu, tu fais un, un rayon X, puis ils disent, c'est un bras cassé, euh, on va te faire un plat. Sauf de dépression, tu vas voir un médecin qui n'est pas nécessairement formé là-dedans, qui va essayer de te trouver un spot pour aller voir quelqu'un qui connaît ça. Mais même là, même soit le meilleur psychiatre au Québec, c'est invisible. C'est mmh. invisible. Il va te poser des questions. Si tu mens dans tes réponses, il ne peut pas vraiment le vraiment savoir. Il le sait par expérience que euh, ça fait en sorte que c'est dur de bien médicamenter euh, les gens. quest Ce que Étienne Crevier fait avec Biogénique c est extraordinaire, justement, parce que ça permet de voir au moins quel médicament fonctionne pour la personne, mais, mais ce n'est
3: pas une réponse facile parce que chaque personne a des besoins différents. As-tu l'impression que de t'être ouvert comme ça, tu le disais tout à l'heure avec les l'institution financières notamment, ils attendent que ça des fois pour vous pour, pour rentrer dedans, as-tu l'impression que ça a joué parfois contre toi au niveau affaires? Rarement. C'est arrivé quelques fois, puis généralement, ça s'est retourné comme un,
2: un avantage pour moi euh, par la suite. Euh, et, et sincèrement... Maintenant, j'ai un avantage qui est le fait que j'ai été mis sur la première page du journal des Affaires. J'ai fait des articles dans le journal Moral à la presse récemment. Donc, euh, quand tu as un micro, euh, ben, les gens ont plus peur également de partir en croisade contre toi puis ils savent que euh, l'opinion publique est de plus en plus de côté de la santé mentale et non contre.
3: Oui, puis attache dessus tu vois, c'est rien. As, la presse ou le journal Moral a comparer une entreprise avec les dérangeants. Oui, <rire> Tu vas voir l'impact.
1: J'aimerais ça creuser comme l'entrepreneur puis le gestionnaire en toi... Tu as œuvré dans beaucoup d'industries qui amenaient des dérangements, entre autres avec le, le RFID de tes entreprises. C'est de Montréal, c'est comment dealer, comment gérer le changement qui est perpétuel. Quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs qui nous écoutent pour éviter d'être surpris par les changements technologiques, entre autres, en tout cas les dérangements de modèles d'affaires qui systématiquement vont survenir dans leur domaine?
2: C'est justement, on sait tous que ça va être systématique, que ça va survenir, c'est de jamais considérer que quelque chose qu'on a en ce moment va être encore là dans un an, deux ans, trois ans. C'est toujours se poser la question sur qu'est-ce qui pourrait changer mon domaine actuellement, Quelle chose qui pourrait arriver, qu'on change en gauche sans qu'on le voit arriver, qui peut venir changer. Il y a aussi la question de ne pas être trop vite dans ces changements-là. Quand j'ai parti à euh, en 2009-2010, quand on arrivait sur des festivals comme Coachella, il n'y avait même pas de Wi-Fi ou de réseaux qui permettaient de connecter les différents points. Il a fallu qu'on développe la technologie pour connecter ces grands festivals-là ensemble, en plus de la technologie de contrôle d'accès, en plus de paiement. Euh, on était honnêtement 7-8 ans trop tôt dans le marché. Ah ouais. euh, on, a, on, on a réussi à ramasser tous les festivals. On était les premiers au monde à faire ça à grande échelle. Euh, et et c'était une avance extraordinaire pour moi. Mais au bout de deux ans et demi, j'ai réalisé qu'on était 5-6 ans en avance sur le marché. Puis de pouvoir amener une nouvelle idée allait prendre quelques années avant que les gens soient prêts à, à l'absorber. Ouais. Donc, c'est aussi d'être capable de ne pas trop sauter en avant en pensant d'aller trop vite, mais aussi de voir que quand on fait la même affaire depuis plus qu'un an, il y a probablement quelque chose à changer. Dans ton entreprise actuellement, est-ce que tu
1: le fais systématiquement comme un genre de, de groupe de discussion à l'interne avec tes seniors ou tu le fais toi-même? Comment tu, concrètement est-ce que tu gères les bouleversements dans ton industrie? Parce que la réalité
2: virtuelle, ça commence des bouleversements, vous allez en connaître. Là. On connaît un bouleversement par jour, à peu à près. Ça. Euh, <rire> on, puis on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Qu on, on en parle fréquemment. Je dirais, chaque deux-trois semaines dans, dans nos rencontres exécutives, on parle de « OK, qu'est-ce qu'Apple va faire? Qu'est-ce que Google va faire? Qu'est-ce que HP va lancer? OK, qu'est-ce qui est arrivé à CIS? Qu'est-ce qui peut arriver à CIS? Réellement, on, comme qu'on est dans une industrie qui est très, très, très jeune on crée nous-mêmes aussi certains de ces changements-là. Puis pour moi, ça a toujours été ma préférence, c'est d'être lui qui crée la vague et non lui qui attend que la vague arrive pour frapper.
3: Je reviens à Intellitix. Tu as évoqué Coachella tout à l'heure, bon, Lola Peluso et tout ça. C'est quoi les réactions de ces dirigeants-là quand le Québécois arrive en disant « j'ai un produit à vous montrer ». C est, c est... On prend-tu au sérieux? Euh... C'était
2: intéressant parce que le premier festival qu'on a fait, c'était le Festival d'Été de Québec euh, en 2010. Puis c'était un prototype qu'on a fait, parce que le, la grosseur du festival cette année-là, avec euh, Black Eyed Peas, Iron Maiden, Ramstein, euh, Arcade Fire, Billy Talon, okay, c'était toutes des gros noms. Et c'était une première fois à ce niveau-là qu'on amenait la technologie euh, aussi complète.
3: Excuse-moi, juste pour situer les gens, la technologie en question,
2: qu'est-ce que c'est? Donc, la technologie en question, c'était, euh, au lieu d'avoir des barres sur des billets, d'avoir des puces à raffiner euh, dans les bracelets qui faisaient en sorte qu'on pouvait accélérer grandement le temps que ça prenait pour les gens rentrer en événement puis éventuellement de pouvoir payer, faire des activations aux médias sociaux. À cette époque-là, les cellulaires ne marchaient jamais en événement. Ça ne marche toujours pas très bien, mais <rire> euh, c'est qu'on permettait de faire des posts sur Facebook en, ou sur, sur Twitter à travers son bracelet, sur des bornes et tout. Et suite, au Festival de québec euh, une relation euh, de, de, de mon ancien partenaire d'affaires, euh, cofondateur m'a euh, demandé comment ça a été puis le email de réponse qu'on a envoyé c'est ramassé des mains du producteur de coaching. Là, euh, qui nous dit « Peux-tu venir à L.A. présenter ça? » C'est que j'ai pris l'avion pour L.A. pour une compagnie qui n'avait pas encore de nom à ce moment-là pour, euh, pour présenter l'idée qu'on avait. Puis il a dit « J'aimerais ça revenir à Montréal puis voir plus parce que j'avais amené des mini-versions de nos, nos, nos guides de contrôle d'accès. » Puis il a dit « J'aimerais vraiment voir le tout. » Puis finalement, il est venu à Montréal avec des représentants de Bonnaroo, Lollapalooza puis Austin City Limits, qui sont les quatre plus gros festivals aux États-Unis. Et à force de discussion, euh, on a signé les quatre à la première année réelle d'opération. Euh, ça... ouais, avant que vous ayez un nom. Non, on avait un nom à ce moment-là. <rires> on avait un nom, en fait, on Vous était... Vous fait dans l'avion en revenant. On, on, est... on avait fait une démo. À l'époque, j'étais partie de l'équipe qui produisait Bodies et Titanic, qui, était au... qui est le musée Grévin au Centre etune Et euh, on était entre des expositions à ce moment-là. C'est que j'ai mis des grandes bannières intelligentes à grandeur du Centre Itunes pour la visite pendant trois heures puis qu'on a enlevé en sortant, <rires> en <que> c'était... <rires> C'est la police qui les a Qu'est-ce qui a été l'élément marquant pour eux? Le prix, la technologie? Hon honnêtement, l'élément marquant, euh, c'était que d'autres compagnies parlaient de faire cette technologie-là. On était les seuls qui l'avaient la... qui... Qui testé avec 150 000 personnes. Mais en plus, notre compréhension de la production d'événements, euh, on n'était pas une compagnie de technologie. C'était un peu ma spécialité, c'est de comprendre autant l'opération que la technologie. Ce qui fait en sorte que quand ils m'ont demandé euh, « Qu'est-ce que tu fais? » OK, il y a des systèmes de backup pour tout, euh, tout est redondant et tout, mais mettons qu'il y a un truck qui rentre dans une clôture, ça pogne en feu, euh, ça coupe l'électricité sur le site au complet, les génératrices explosent parce que le truck a frappé la ligne de gaz. Qu'est-ce qui arrive? Puis j'ai répondu, ben, on va faire semblant de scanner. Puis ils m'ont dit, <rire> <c 'est>, OK, <rire> c'est un système de complexité-là, de ce prix-là, que tu vas faire semblant. dis, bien, si tu as 50 000 personnes en file devant toi qui ont tout accès à Internet, si tu commences à dire les... les gate de Coachella ou de Bonnaroo ne euh, fonctionnent plus. Ils vont tous texter leurs amis, puis vous allez perdre le contrôle du site. Si on fait semblant, cest dire bip, bip, quand quelqu'un rentre, ben personne ne va s'en apercevoir. Ils ont compris
1: l'intelligence d'affaires puis d'opérations pour dire qu'il ne va pas faire chier notre spectacle. Si nous, on fait une erreur, parce
2: qu'il va être capable de comprendre. Parce qu'il comprend c'est quoi ouais. la réalité du show. C'est là qu'on revient à l'honnêteté. Euh,
0: ça, ça, <rire> <d 'un place. rire>
3: Martinou, j'ai envie de boucler la boucle. Euh, je, je regarde le temps passé. Je sais que... Euh, bon Évidemment, tu as parlé beaucoup de tes problèmes euh, euh, mentaux. Je sais que ça, ça, ça a continué encore. ces deux euh, Melbourne, etc. Ça ne s'est pas arrêté, malgré le fait que tu en prennes conscience. Est-ce que tu as le feeling que ça va faire partie de ta vie pour la vie. Tout à fait. Ouais.
2: Puis, puis j'ai grandi énormément comme personne grâce à ça. Ça m'a appris énormément sur moi-même, sur les gens autour de moi, qui m'a permis de faire des choses que je n'aurais jamais eu le gosse de faire avant. Donc, je ne regrette pas. Euh, je ne dis pas que c'est un cadeau. Je, veux dire, je préférais pas avoir à délai avec ça. Mais en même temps, ça m'amène tellement que je ne le regrette pas. Tu ce qui va se passer encore et encore et encore. Tout
3: à fait. Merci beaucoup. Merci d'être venu Merci comme Martin. ça. Merci avec à vous. vous. Merci, Martin Nau. Donc, chef de l'exploitation de Félix et Paul Studios.
2: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
1: Les dérangeants. Les dérangeurs!
3: Tu gères une PME qui grandit? Tu croules sous les nouveaux projets? Mais tu sais bien que pour livrer, ça te prendrait des candidats qualifiés.
2: Ça court pas les rues, hein? Tu veux qu'on t'en présente? Recrute avec Groupe RP. La référence en chasse de tête au Québec. Groupe rp.ca Les dérangeants! Les dérangeants. Le
1: débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com
3: De retour avec les dérangeants. Et avant de, de passer au débat, la question dérangeante, chers amis. À ce jour... Quel est le plus grand sacrifice que vous avez fait pour votre business? <rire> le silence. Il y en a tellement, <rire> mais le plus grand. Celui -là que tu regrettes même peut-être
4: un peu. Ben, tu Tout ce qui est personnel, là. amis, euh, conjoints, famille, c'est sûr que une ça te rattrape. C'est sûr. C'est un choix. Tu peux pas... Tu as 24 heures une journée. Tu peux pas tout faire ce que tu veux tout le temps.
3: Que... Fait que toi, t'as sacrifié tes amis... Pas toutes là. Je suis encore une vie sociale, je vous rassure. Okay. Mais, euh... Malgré sa baisse d'énergie, elle a réussi à conserver les quelques
4: <rire> amis qui lui restaient. <rire> mais c'est sûr qu'il y en a qui ont, ont pas le bord. Là. Ok,
1: ok, ok.
0: David C'est hors que je ne sais pas quoi répondre. Je... Ça, ça me rend vraiment heureux de ta question. On dirait que je ne sacrifie pas grand-chose. Ah ouais, de toute façon, Et comme un <rire> ben, Moi, pas... En fait, je n'ai pas... rien envie, je n'ai rien eu à sacrifier carrément. Non, mais étrangement, c'est drôle, je ne sens pas que que j'ai sacrifié grand-chose. À part mon sommeil un petit peu, là, ouais. je, pense, je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ma réponse. Je pense que j'ai sacrifié des heures de sommeil. Mais Mais la blonde
4: okay. est dans le business. ça serait sûrement différent s'il n'était pas dans le business. Là, peut-être qu'il y aurait des sacrifices différents.
0: Mais j'aurais pas de blonde si elle n'était pas avec moi.
3: Ah, bon tu point. vois quand même. Mais il y aurait un <rire> Mais... chien, par exemple.
4: Peut-être pas, ouais. parce que c'est elle qui est allée <rire> chercher en Espagne, on ne le sait pas. Ah. Mm.
3: Et les heures de sommeil, puis je conclue avec ça, est-ce qu'elles ont vraiment été sacrifiées à cause du travail ou des fêtes?
0: Non, non, à cause du travail, oui, ah oui, oui hein? carrément. Oui, okay. Mais, okay. mais pour
3: moi, la fête, c'est le travail. Là. Ah, d'accord.
1: Carlo,
0: Carlo, toi. Euh,
1: moi, mon, mon premier réflexe, ce serait de dire le contraire. J'ai tellement voulu ne jamais rater ma famille. Puis moi, j'ai une famille depuis longtemps. J'ai trois enfants, le plus vieux a 10 ans. Je suis marié depuis 12-13 ans. Que c'est l'entreprise, moi, que j'ai souvent dit, ce serait peut-être pas vrai, mais ce serait deux, trois fois plus gros si je n'avais pas eu de famille. Moi, j'ai la coupure est simple. Il y a des semaines où j'empiète sur l'un, sur l'autre. Peut-être un peu les relations sociales, parce que souvent, je dis dire, ben, moi, j'ai mon entreprise, j'ai ma famille. Ouais. Entre les deux, je n'ai pas beaucoup de temps. C'est sûr, je le, n'ai le, pas de, de, de ligue de hockey à laquelle je vais, ou des
3: fois, je m'entraîne moins que je voudrais. Moi, c'est plus l'inverse, le sacrifice. Et de la question dérangeante, on passe au débat. Euh, je vous avoue qu'il y a des thèmes qui parfois m'apparaissent évidents. On a parlé du doute là, dans le dernier épisode. Euh, cette fois-ci, quand vous m'avez envoyé ça... Et c'est quoi ton next move? Euh, dans le fond, euh, c'est quoi ta prochaine décision? Euh, je n'étais pas sûr que je saisissais exactement ce que vous vouliez dire là-dedans. Euh, et ce que j'ai compris en regardant ça, dans le fond, c'est pas s'asseoir sur ses lauriers, c'est de s'assurer qu'on euh, qu s'endort pas jusqu'à un certain point. C'est un peu ça l'idée, non?
1: Bien, même quand tu as un modèle d'affaires, je vais reprendre mon exemple de mon coup de cœur de Ricardo. Ricardo, c'est un des sites web francophones les plus consultés au Canada, oui. même en Amérique du Nord, probablement. Euh, des revenus stédés de, provenant de plusieurs sources, publicitaires, du matériel, de la bouffe en épicerie, ses émissions de télé. Il s'est probablement, puis je ne dis pas ça loin d'être méchant, au contraire, il s'est probablement endormi un petit peu sur son modèle d'affaires. Il n'a pas vu la vague, puis des vagues, il y en a à chaque trois jours. Là. Il n'a pas saisi la bonne vague que ce modèle d'affaires-là évolue bien. Après que... l'avoir saisi régulièrement, pourtant. Oui. Exactement, là. exactement. Ouais. C'est là où le next move, dans ma tête à moi, maintenant, en 2020, je me dis, il faut toujours penser au next move. C'est pas comme... Le présent n'existe pas. Le présent, c'est le day-to-day day qui se fait tout seul, quasiment. C'est mon rôle à moi, comme Carlo, l'entrepreneur. Moi, je me rends compte que je suis bon dans la vision. C'est toujours, toujours penser au next move pour être sûr de ne pas être pris les
3: culottes à Et je suppose qu'il y a des domaines, puis je comprends que chaque entrepreneur doit être comme ça, mais il doit y avoir des domaines où c'est encore plus vrai. Je te regarde, David, je pense à toi, où est-ce que euh, le kombucha, euh, tout ce qui s'appelle euh, le recyclage, ça, c'est très en vogue en ce moment. Non, mais c'est vrai. <rire> le recyclage. <Le> c'est <rire>
0: vrai, non, t'as raison. Tu ne recycles pas mais des mais légumes, toi. Car... Oui, oui, absolument. Bon. Mais j'écoute, Carlo, puis je... dans ma tête, un entrepreneur, dans son ADN, Peut-être que je fais de la projection, là, mais c'est dans son ADN de penser au next move. Ce n'est pas, pas quelque chose qu'il faut qu'il se force à faire. C'est quelque chose que naturellement... En tout cas, moi, dans ma vie, ça a toujours été un problème pour moi. Le next move, il est toujours maintenant. Ce qui fait que c'était mon équipe qui est copée de mon côté ouais. trop next move. C'est que moi, je suis toujours dans le next move. Je suis toujours en train de penser au prochain projet, à la prochaine affaire. Puis il faut toujours que je me ralentisse. Puis c'est ce que je vis en ce moment, aujourd'hui, là... En en 2020, début 2020, il faut que je ralentisse toutes mes next moves, puis toute mon équipe, puis tout même mon board de directeurs, disent « Ok, David, arrête. Là, il faut qu'on gère ce que tu as créé maintenant. Tu as créé un monstre, puis là, il faut le gérer, faut il faut qu'il s'opère, qu il faut qu'il soit fluide, puis là, c'est trop intense, puis la croissance va trop vite. » Pour moi, ça me surprend qu'on ait besoin de se forcer à réfléchir aux next move parce que c'est dans la nature. Il y a moi, plein,
4: plein d'entrepreneurs. Ouais. Tu sais, on pense à Blockbuster, là. Ça allait super bien, ça allait tellement bien. Tellement ils pas la, fin de... la vague était là, puis ouais. est arrivée. Netflix, le gars de Netflix, est allé le voir pour lui proposer de faire un partenariat. Il a dit non, non c'est pas important. Il s'est fait ramasser. Là.
0: Mais souvent, c'est que ces personnes-là, soit qu'ils ont vendu, ou ben ils ont mis l'argent dans les poches, puis ils ne sont plus passionnés par ce qu'ils font, ce qui fait qu'ils ne sont ouais. plus là. fait que C'est un board ou un CEO qui a été engagé, qui gère, qui la stabilité. Mais ouais. l'entrepreneur qui a fondé la chose, en général, il est souvent ailleurs. Mais je ne suis pas d'accord.
1: Il y a deux types d'entrepreneurs tu as des opérateurs, des intégrateurs, puis tu as des visionnaires. Il y a plus de visionnaires que d'opérateurs, mm. puis il y en a des entrepreneurs qui sont des opérateurs. Eux-là sont bons pour mm -hmm. gérer une business, puis il y en a d'autres, comme toi, moi, on est plus dans la vision. Puis c'est là où ton, ton biais est comme centré sur toi, mais puis la majorité des entrepreneurs sont comme ça, mais tu as peut-être un 25 d'entrepreneurs qui sont des opérateurs, puis eux, leurs enjeux, c'est justement de dire « mon entreprise est super bien gérée », mais ils ne voient pas le piège qui s'en vient devant. Puis c'est là de bien s'entourer.
3: Ben, c'est ce que j'allais te ouais. demander à ce moment-là. Est-ce que l'objectif d'un opérateur, comme tu l'appelles, c'est pas de s'assurer ou de s'associer ou d'engager un visionnaire, Marie?
4: Oui, puis c'est toujours une bonne équipe. On, on parle de CEO, donc Chief Executive Officer, puis un COO, donc quelqu'un qui va faire les opérations. Il faut savoir dans quoi tu es bon. Moi, je ne suis pas bonne dans les opérations. Je suis capable de le faire, puis ça va être très bien fait, mais j'aime n'aime pas ça, ça va mm. que C'est pour ça que je vais chercher quelqu'un Là-dedans. Puis, tu on parle de Next Move. Moi, ce que je trouve intéressant de ce sujet-là aussi, c'est de dire OK, tu ta business, ça va bien, tu as une belle croissance, mais qu'est-ce que tu fais après Est-ce que tu lances un nouveau produit Est-ce que tu lances un nouveau marché Est-ce que tu vas en Europe Est-ce que tu vas aux États-Unis Est-ce que tu restes au Québec, mais tu pars d'autres choses ici Tu sais, c'est ouais. toutes des questions que les entrepreneurs se posent. Puis, chacun a sa stratégie. Puis, chacun est comme un, un arbitre d'hockey qui dit ben non, il faut que tu fasses ça, il ne faut pas que tu fasses ça. c'est de ça qu'on parle un peu. Mais là
3: parlons de toi, justement, dans ouais. l'industrie du vêtement présentement. Ouais. Ton next move, ce serait quoi en ce moment?
4: Mais Tu vois, moi, quand j'ai lancé Chic-Marie, il y a cinq ans, tout le monde, surtout des entrepreneurs un petit peu plus vieux, ils disaient, il faut que tu te concentres sur un marché, tu deviens le numéro un dans ton marché. Puis après ça, si ça va bien dans 15-20 ans, tu vas aller plus gros. Mais elle n'est plus comme ça, notre réalité. Nous, on a commencé avec Chic-Marie au Québec, puis c'était une erreur. Parce que notre brand était très, très québécois. Il est encore très québécois. Euh, nos articles de journaux sont québécois. Tout ce qui est associé à Chic-Marie est québécois. Puis, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on avait de la misère à sortir dans le Canada anglais parce que les Canadiens anglais, pour une raison obscure, n'achètent pas des Québécois. Tu sais, les, la différence... Ce pas puis... si obscur
3: que ça, je En tout
4: cas, ouais, on ne partira <rire> pas sur le référendum, mais...
3: Ouais, -tu
4: que je t'explique. je ouais, <rire> Ils n'achètent pas... <rire> pas des Québécois. Fait ouais. fait qu Il a fallu qu'on se repositionne. Puis, on a dit, gars, on va partir à un nouveau brand qui s'appelle Jenny Pick, avec un modèle d'affaires un petit peu différent, puis qui va être pour le Canada anglais. Mais tant qu'à être dans le Canada anglais... Ça change rien d'être aux États-Unis à part ouais. les douanes puis tu sais s'il y a des questions plus techniques on en parlera mais ça ne change rien, c'est pas plus difficile, c'est pas plus long, c'est pas plus cher. Fait que tant qu'à ça, on a lancé partout. Puis là tu vois, on a des clients du North Dakota, on a des clients de l'Ohio, on a des clients de Val d'Or, on a des clients de Calgary. Puis c'est pas plus difficile à gérer. Fait tu sais des fois je trouve qu'au Québec surtout on a peur de cette croissance là, on a peur d'aller trop vite, trop loin. Mais souvent là on a plus de peur que de mal. On là. se
0: fait toujours dire que c'est dangereux, qu'il ouais. faut que tu fasses attention, puis il y a mains du monde qui se sont plantés, fait que le pas trop vite pis...
3: Ouais, ouais, Mais ouais. ça a
4: changé, ça a énormément changé. Là.
3: Mais tu vois, c'est drôle que tu dises ça parce que dans le dernier épisode, on se parlait des doutes. Et euh, Carlo, justement, parlait de l'importance de douter, justement. Ouais. Question de ralentir ouais. un peu. Or, tu viens de dire le contraire, David, jusqu'à un certain point, tu sais. Carlo, puis moi, on s'entend pas, Pantone. Non, non, non il ne <rire> s'aime
1: pas. Mais je vais rajouter Martin dans l'équation. Euh, Martin disait, il se Martin, rassemble Martin, Loulou, avec son équipe, ben oui, aux deux, trois semaines, pour savoir qu'est-ce qui va venir déranger notre marché, qu'est-ce que les gros joueurs peuvent faire, qu'est-ce que la compétition peut faire, puis qu'est-ce que nous, on peut faire pour déranger le marché. C'est ça aussi le next move, c'est remettre en question ce que tu fais, ce que les autres peuvent faire pour ne pas être pris les culottes à terre. Parce que sinon, surtout pour les petites entreprises, mmh. puis on est tous des petites entreprises par rapport aux gros joueurs américains, entre autres, si tu es en plus de ne pas avoir les mêmes moyens qu'eux, si en plus t'es pas capable de prévenir le coup... Mais bonne chance, parce qu'ils ont les moyens de te, te submerger.
4: Oui, puis moi, je lis là, en ce moment la biographie de Sam Walton, le président euh, qui a fondé Walmart. Walmart, Puis À l'époque, dans les années 50, son, sa grosse compétition, lui, il y avait le magasin général sur telle rue, puis sa grosse compétition, c'est l'autre magasin général sur l'autre rue. Là. Mais aujourd'hui, c'est plus ça pendant tout. T'sais, moi, j'ai un petit, une petite entreprise à l'échelle mondiale, mais je regarde quand même qu qu'est-ce Amazon y font, parce qu'il faut que je sois capable de me positionner par rapport à ça. Fait que c'est plus juste des petits business, petits commerces entre eux. Tu es partout, là, tu regardes le monde.
1: Oui. Si j'ai un conseil à donner à tous ceux qui nous écoutent, puis là c'est pas moi qui dis ça, là, mais je le dis quand même, il n'y a aucun modèle d'affaires a aucun modèle d'entreprise, peu importe le secteur d'activité, qui ne sera pas ou qui n'est pas déjà ah, en oui. grand dérangement, mm -hmm. entre autres par la technologie. C'est juste, si tu penses que ton secteur ne sera pas safe. touché... Ah c'est parce que tu as la tête dans le sable.
3: Et, et en ce sens-là, tu faisais une analogie avec le monde du surf que je trouvais super intéressante. Oui, oui, oui parce que c'est comme faire du surf. Puis
1: moi, j'en fais pas, que je vais faire une analogie <rire> sur le surf. Si es si, sur ta planche de surf puis tu restes là à rien faire, la, la vague, tu vas la rater. Il faut que tu pédales puis que tu pédales. puis Des fois, à un moment donné, la vague t'apprend. Si t'apprends, tu vas aller beaucoup plus loin. Mais si tu fais rien pour ça... Tu, ouais, vas, tu, vas vas aller, aller, tu vas juste caler, à un moment donné, tu vas te tanner puis tu vas Je suis
3: d'accord avec ça, David. Ben ouais, toi, tu fais le, moi, sur le surf, j'aime ça. <rire> je suis d'accord avec
0: je ça. Je suis <rire> certain que je
3: suis d'accord <rire> avec celle-là. Tu l'as dit pour moi. Est-ce qu'il y a une décision, est-ce que j'ai envie de dire, une vision que vous avez eue, donc un next move que vous avez fait, dont vous êtes particulièrement fier parce qu'elle a contribué à l'essor de votre entreprise? Mais moi, en fait, je
0: dirais que le, plus, mais, le meilleur mot que j'ai fait dans ma vie, c'est de mettre ma business en vente quand je n'étais plus heureux. Moi, je n'étais plus bien. J'étais à une place parce que je pouvais continuer à grandir. Je pouvais avoir, aller chercher un investissement, aller chercher plusieurs millions, chercher d'autres monde sur mon board, puis ouvrir des franchises partout ailleurs au Canada. Puis, j'étais comme, c'est plate. C'est rendu justement de l'opération. Il ouais, fallait que ça. je sois un opérateur. Puis, je ne pouvais plus m'amuser à faire des nouvelles recettes. Puis Il fallait que je fasse ce que j'ai fait, puis je le répète partout. Puis je trouvais ça tellement boring puis plate que je me suis dit non, ma, la mission, elle, elle m'appelle pas en fait. Fait que je l'ai mis en vente, puis je l'ai mis en vente vite. Laquelle, celle-là, excusez-moi? Ça, ça a cru de sens, pardon. Okay, okay. Puis j'ai quitté mon poste à Rise aussi puis j'ai dit non, moi, je veux avoir quelque chose qui me passionne puis qui me fait triper. Tu sais. Fait que puis, je pense que, c'est ça le plus important, on le dit tout le temps puis ça paraît cliché, mais ton ex-move, faut que ça soit qu ce qui te branche aussi, n'est-ce pas? Ouais. Fait que oui, il faut que tu regardes la compétition, puis il faut que tu aies du doute, puis il faut que tu regardes ce sont où les dangers. Mais il faut aussi pas que tu prennes des décisions par peur, mais que tu les prennes par amour puis par désir, que ça va être agréable puis le fun à faire. Ouais.
1: Okay. Et pas surfer sur des tendances qui te passionnent pas, parce que ça, ça demande tellement d'énergie et d'efforts que si ça te passionne pas, tu t'auras pu le goût de ramer sur ta planche de surf exact. pour te rendre à l'avant.
0: Exact. Si tu vas faire quelque chose qui est juste une opportunité à faire, mais qui te fait pas triper, uh -huh. c'est sûr que c'est une erreur. Ouais. garantie. Okay.
1: Moi, un move dont je suis extrêmement fier, c'est... Moi, j'ai commencé il y a 15 ans. Je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. J'ai tout appris sur le tas. Tu sais, souvent, je pense que mes gars à moi, là, mon plus vieux de 10 ans, puis un, un acumen d'entrepreneur aussi élevé que moi à 20 ans, là, je dire, ou même moi à 30 ans, tellement ils apprennent par osmose. Mais moi, j'ai pas vécu ça. fait que j'ai beaucoup appris sur le tas. Puis je n'ai jamais été à l'aise d'avoir des actionnaires ou des investisseurs. Je voulais le faire à ma façon. fait que ça a été beaucoup plus long. Et on, on était beaucoup distributeurs. Donc, on distribuait des solutions d'ailleurs. Et là, depuis un an et demi, on est passé de distributeur à concepteur, toujours en restant 100 en contrôle de l'entreprise, sans investisseur externe. Fait que sans investisseur, ça vient avec des, des défis parce que t'as pas les moyens de la croissance extrême. Mais en même temps, ce parcours-là m'amène à maintenant être concepteur. Puis quand es concepteur, ben Là tu es en contrôle de ta destinée puis le mantra chez chez Monde, c'est beaucoup ça c'est à partir de maintenant tout ce qu'on fait c'est toujours pour être en contrôle de notre destinée et non ne plus être en guillemets, dépendant de solutions conçues par d'autres pour lesquelles on est très très bon partenaire mm -hmm. mais a, ça vient avec plein de frustrations puis les marges puis tout ça fait en étant en contrôle puis ça pour moi c'est une immense victoire qui est pas acquise encore qui est toujours un working progress qui va toujours l'être évidemment mais qui, qui est un next move que j'ai entrepris il y a plusieurs années déjà, qui se concrétise depuis un an et demi, puis qui va mener, à mon avis, à la croissance x10 de tout ce okay, qu'on fait. Okay. Je
3: trouve ça intéressant parce qu'on se parle de décision, d'un next move depuis tout à l'heure. On se parle aussi beaucoup de passion. puis Pendant que tu parlais, je, je réfléchissais en même Clairement, temps. Clairement, tu ne sais. m'écoutais pas. Mais oui, oui, ça. oui, mais moi, 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 je suis capable de faire deux choses à la oh, fois, okay. Carlo. mais, euh, moi, non, non, jamais, par mais <rire> non, mais je constatais que, tu sais... Toi, c'est l'éducation. Puis c'est vrai ce que oui. vous dites. Je veux dire, euh, tu, de ton côté, c'est un peu la méchante. L'alimentation aussi. Je peux dire, le recyclage. Le recyclage, le recyclage vieux légumes aussi. Euh, et, et Marie, les vêtements aussi. Donc, tu sais, ce pas des hasards non plus ce que vous faites. Et ce pas un hasard s'il y a du succès aussi. Il y a de la passion dans, dans, dans ce que dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes également. Bref, C'est intéressant ce être. que tu dis, Fabien. <rire> ça me fait plaisir. <rire> euh, <rire> bon, je finis, je finis avec toi, Marie. Oui. Sérieusement, le, le, le next mot, la décision euh, que tu as prise, dont tu es particulièrement fière.
4: Tu sais, j'en parlais tantôt quand on a décidé de lancer Jenny. Euh, je me rappelle, il y a un moment avec les développeurs, on s'est dit, OK, on va ouvrir la plateforme au Canada anglais. Puis il me dit, tant qu'être là, on l'ouvre-tu aux États-Unis? Pour vrai, j'ai failli chier dans mes shorts. Là. Je me dis, tout le monde disait, c'est pas une bonne idée. Tu connais pas le marché, ça va coûter cher. Tu sais, les États-Unis, c'est comme une grosse créature, tu sais, qu'on ne comprend pas comment ça marche. Puis j'étais comme, man, je ne veux pas, là. Tu, sais, tu veux pas. Comme quand tu t'en vas dans un manège, tu es comme, ah, oh, ça oui, va la être le fun. De... Ça ne te tente pas on ça on est un peu parte, complexé
3: là. aussi. On a peur un peu. Oui, non?
4: puis Québécois, on est beaucoup ça. Puis à un moment j'ai fait, on va y aller, puis on verra, là. Qu'est-ce qui peut arriver? La business ne va pas exploser. Puis ça a été une excellente décision, là. Au
3: bout du Il n'y a rien de
4: négatif, là. Mm.
3: Euh, tu as montré des gens du Dakota, tu vois.
4: Très intéressant. Ils sont ah très même. gentils, okay. les gens du Dakota.
3: Moi, si je peux partager ma
1: méthode à moi ouais. pour le next move, c'est très, très, très très simple. Sûrement trop simple. mais Moi, ça m'a aidé. J'ai besoin de, de, de procédures simples. C'est si ta mission est claire d'entreprise puis que tu te fixes des grands objectifs, tu n'auras pas le choix d'avoir un next move qui est dérangeant. Ouais. Si tu vises 5 10 tu vas faire la même affaire. Tu vas te dire, ah, ben, je suis capable de faire ça un peu plus, un peu mieux, ça va marcher. Mais si ta mission, dans mon cas moi, c'est d'amener les gens à leur plein potentiel puis de soutenir la famille puis les élèves, la mission est claire. Puis je me dis, OK, aujourd'hui, on génère un million de chiffres d'affaires. Dans cinq ans ou dans huit ans, on en veut dix millions. Tu ne peux plus faire la même affaire. La même affaire ne marche plus. La mm -hmm. distribution ne marche plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Puis c'est là que les idées qui valent dix fois vont émerger. Mais si tu te fixes des petits objectifs, c'est des idées à petits objectifs que tu vas avoir. C'est euh, d'avoir de
3: l'ambition jusqu'à un certain ouais. point
1: aussi. Moi, je, ouais, ça fait peur que... au début, ouais, puis rapidement, ça. Là, ça, ça éclate dans la tête. Okay. Si tu es, es capable de le faire en groupe avec ton équipe entrepreneuriale ou même des gens de l'externe qui ne connaissent rien de ce que tu fais, mais qui t'amènent des idées qui n'ont pas rapport, mais ça va t'amener plus loin. Puis là, tu vas avoir des idées de next move qui ont du sens.
4: puis Moi, là, personnellement, là, quand je n'ai pas peur d'une idée, c'est que c'est pas assez... T'sais, moi, il faut, faut que j'aille peur. Quand j'ai un petit peu peur, je me dis OK, là, ça va être un gros move, là. Okay. C est, c est, moi, quand ça sort de ma zone de confort, je me dis, OK, ça va être. On vient de passer à une autre étape. C'est pas le fun, tu y vas, puis c'est correct. C'est ça, c'est mon... pas le fun
3: quand même. Donc, tu, 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 tu te mets en peux... danger.
4: C'est rare que tu fais un vraiment gros move, mais que tu es dans ta zone de confort. Tu es, uh -huh. es chill. C'est très rare.
3: un moment donné, il y a quelqu'un qui me disait Tout le monde pense que comme entrepreneur, je prends des risques. Je, dis, je peux pas prendre des décisions moins risquées que ce que je prends parce que j'ai évalué à peu près tous oh, les oui. risques. Oh, bon. oui. Quand vous prenez cette décision-là, ce next move-là, Avez-vous encore des doutes ou si vous êtes convaincu de votre, de votre affaire ouais. rendue là? là? Mais... Moi, je suis un peu naïf, fait que moi, je n'ai
0: jamais de doute. Fait que moi, j'ai un problème mental pour ça. Là. Fait que je saute et hein, j'y vais. Oh, non, 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 un, moi, ouais, je fais non, je partie de 30 Moi, trouvé. je savais tout de <rire> suite. C'est sûr. Dans
1: <rire> nous autres, c'est moi qui est fou. Je crois le tout... que les gens qui souffrent de maladies mentales aiment le terme fou. <rire> tu peux continuer. Non, moi, je suis fou.
0: Ce qui fait qu'en général, puis je pense qu'on est différents, mais en général, quand je saute dans quelque chose, je n'ai pas de doute. J'y vais à fond puis j'y okay. crois. Il n'y a rien derrière moi. Mais c'est
3: un peu kamikaze. Okay Ouais, ça te ressemble quand même. Mais tu sais, hum, la,
1: la, la, la différence être... entre la témérité et la stupidité, c'est qu'il y a des risques, mais l'entrepreneur, même la personne intelligente, va évaluer les risques, va s'informer, va aller chercher de l'information, va prendre la décision. Tu sais, l'intuition, on peut, ça n'existe pas. C'est juste la somme d'informations enfouies dans notre tête, puis enfouies dans le cerveau des gens qui remontent... À part
4: pour l'intuition féminine, t'sais. ça, ça existe. Ah, c'est prouvé. Oui, oui, ça, ça, ça existe.
3: existe. Sûr. Oui. Et là-dessus, je vous amène à mon next move à moi, c'est-à-dire on s'en va vers c'est quoi le problème? Oh! Oh! Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
1: Les dérangeants!
4: C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises d'encourager la coopération entre entrepreneurs partout au
3: Québec. La question du public aujourd'hui nous vient de Noémie Foucault, euh, qui est conseillère principale en communication et marketing chez Casacom. Carlo, est-ce que tu peux nous euh, lire ça? Absolument. Vous êtes prêts, tout le monde? Mm -hmm. Oui, monsieur. Alors, Noémie veut savoir quelles sont vos tactiques pour attirer et
1: retenir les meilleurs candidats au sein de vos entreprises. Pour moi, c'est évident. C'est la mission et les valeurs. Tu peux attirer n'importe qui de compétent si ta mission et tes valeurs sont claires puis que ça attire le monde. C'est C'est tellement émotif que les gens sont prêts à accepter des salaires plus bas, sont prêts à accepter des fois un local à Laval et non downtown Montréal ou dans le Vieux-Port parce qu'ils croient à ce que tu veux faire. Puis après ça, il faut les vivre, ces valeurs-là, pour ne pas déchanter le monde. Là. Mais, mais pour moi, c'est le meilleur élément pour recruter. Pis après ça, évidemment, il faut que tu évalues les compétences, on ah, oui. s'entend, mais c'est extrêmement fort. À ce point-là. Okay. Oui.
0: D'accord avec Carlo, mais je me suis rendu compte au fil ah, des Ah, on années. est d'accord. Oui, pour on la première fois, on est vraiment d'accord. Mais je me suis rendu compte dernièrement que le salaire, ça aide vraiment beaucoup. Puis pendant longtemps, puis surtout dans mes années de sens, je n'avais pas le budget. Fait que... Puis je disais toujours, on a tellement des belles valeurs qu'on attire vraiment du monde qui veut travailler pour nous pour pas cher. Puis c'était ouais. vrai. Il y a plein de monde qui, qui avait une baisse de salaire pour venir chez nous. Mais maintenant, aujourd'hui, à l'Oupe, quand que je regarde un peu, comme tu sais, je, je veux être directeur d'usine, puis là, je me suis dit, OK, je vais, je vais payer un vrai salaire. J'ai vraiment pas la même affaire. Genre j'ai vraiment un bon ou une bonne directrice d'usine, pardon. Puis j'ai fait la même chose pour un électromécanicien. J'avais un électromécanicien que je payais pas très cher. Puis là, je me suis dit ok. En fait, à toutes les fois que je, je me dis avec ma femme, ce oh, salaire est vraiment trop élevé. On peut vraiment pas se le permettre. Ça a pas de bon sens. On peut pas faire ça. Puis qu'on le fait, on ça est rapporte. vraiment content. Ça, ouais, ouais. Genre ça a pas de bon sens. Comment qu'on est satisfait. Puis on en revient pas quand quelle personne, à quel point elle nous en donne. Puis qu'on est pas, on n'est pas osé de la gérer. Puis à se gère tout seul. Fait que,
1: mais, ça, ça m'a pris du temps l'accepter. Est-ce que votre mission que vos valeur vous permettent malgré tout de Mieux recruter peut-être que d'autres compétiteurs dans le même domaine?
0: Puis maintenant, non. Oh. Je pensais que oui, en ouais. fait. Puis oui, pour le marketing, tu sais, oui, pour les vidéos, pour les ventes web, pour ça, mais tu sais, on est une grosse machine d'opération, on, on a une tu usine. Sais, on est ouvert 7 jours sur 7, 24 sur 24 dans l'usine. Ça va prendre beaucoup d'humains. Puis c'est du monde que la mission, puis tout ça, c'est bien beau, mais le salaire est important quand okay. tu vas travailler en joue la nuit à 4 degrés. Tu sais, fait que, on a décidé de, de lever la coche là-dessus, ce que j'avais jamais fait avant. Puis ça a changé ma vie,
3: vraiment. Ah, je trouve ça intéressant parce que c'est, euh, je me souviens qu'on a déjà eu ce cette, cette débat-là où on affirmait qu'effectivement, le salaire n'était peut-être pas si important que ça dans, dans, dans l'idée d'attirer les gens et tout arrive avec un avis contraire. Mmh.
0: Oui, puis c'est David, le hippie, qui dit ça ici. C'est <rire> <pas, rire> gros, gros. Merci beaucoup à tout le
1: monde. C'est ça tout monde. dans votre calendrier, ouais? c'est gros. <rire>
4: c'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises. T'aimerais demander conseil aux dérangeants? Envoie ta question sur lesdérangeants.com oblique 911. Les
2: dérangeants! Les Dérangeants.
3: C'est déjà tout pour ce septième épisode des euh, Dérangeants. Merci pour votre honnêteté, vraiment, Carlo, David, Marie. Merci beaucoup.
4: Ça a plaisir. Très,
3: très... Ouais. Va te soigner, toi.
4: Allô. Oui.
3: <rire> Un gros merci également à Martin nous. On parle d'honnêteté et de générosité, ouais. dans son cas, extrêmement important. Et euh, gentil de sa part. On se retrouve dans deux semaines, les amis. Oui, monsieur. Ouais. Merci beaucoup tout à le monde. À, à la Bye. prochaine. Le podcast